0: 表現や文法を簡単にして話しますので、皆さんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。みなさんこんにちは。先週は統一教会のニュースのお話をしました。今週はその続きということで、宗教と宗教弾圧のお話をしたいと思います。宗教というのはですね、なかなかこう政治とか、あるいは教育とか、そういったものからきちんと切り離すというのは非常に難しいんですよね。まず、信教の自由というのがありますね。信教の自由というのは、人々がどんな宗教を信じても良いという、そういう自由ですね。どの宗教を信じてもいいですよ。それが信教の自由です。で、もちろんこの中には宗教を信じない自由もあります。ですので、必ず何かの宗教を信じなければいけない。そんなことはないわけですね。いいでしょうか。はい。それからですね、それとよく似てますけど、宗教的行為の自由というのもあります。まあ宗教の行為の中には、例えばどこかに礼拝に行く、まあお参りに行ったり、あるいはそこでお祈りをする、まあ祈祷と言いますけどね、えー、祈祷をしたり、えー、そういったいろんな宗教上の儀式、リチュアルですね、がありますよね。あるいはいろんな式典とか、えー、集会、ミサとかありますよね、えー。そういったことに参加する自由も認められているし、逆にそれに全く参加しない自由というのも認められています。もちろん宗教団体を作る自由もありますしそこに入らない自由というのも基本的に憲法で保障されているということになりますその上で国としては政教分離政治と宗教を分離するということですねこれはもちろん何かの宗教を信じている人が政治に参加できないそういう意味ではないですね例えば、キリスト教の人でも、仏教の人でも、それを信じている人が、もちろん選挙することもできるし、選挙される、つまり、自分が立候補して政治家になることも、もちろんできます。この、政教分離というのは、政治が特定のね、例えば、A という特定の宗教を、例えば、優遇したりとか、ね、逆に、ある宗教だけを、礼遇する、つまり、悪く扱う。とということですね、まあ、そういったことをしてはならないというのがこれが政教分離です,ですのでどんな政治団体ももちろん選挙活動に参加することはできますしそういう宗教団体が例えば政治の党ですね政党を作ったりポリティカルパーティーを作ることももちろん可能です。ということで、現代の日本では、こういった信教の自由、そして政教分離という原則のもとで、人々はまあどんな宗教を信じても信じなくても良いという、そういう状態なんですけれども、この宗教に対する弾圧ですね、政府による弾圧というお話を今日はちょっとしたいと思いますけれども、このお話よく出てくるのは、明治時代とか大正時代の宗教弾圧です。えー、皆さんも知っている人も多いと思いますけれどももともと江戸時代というのは武士の時代でしたねそして武士の時代から明治時代に変わる明治時代というのは天皇の時代です武士の時代から天皇を中心とした国づくりをしようこれが明治維新ですねそして新しい明治時代に入りました天皇を中心とした国をつくるというのはすなわち神道を中心とした国づくりをするということです神道というのはあらゆるものに神的なもの精霊的なものがいるというアニミズムの考え方ですね。例えば岩の神様、川の神様、山の神様、花の神様いろんなところに風の神様、雷の神様いろんなところに神様がいますよという考え方ですよね。そして太陽の神様がアマテラス、オミカミと言いますけれどこの太陽の神様の子孫が今の天皇家ですよ。こういう考え方です。ですので、天皇家は天照大神、太陽神のその血を引いているという、そういう考え方なんですね。ですので、えー、天皇を中心とした国づくりをしようということは、神道を中心とした国づくりをしようということになります。そして、この神道を国教化つまり国の宗教とするということですね。で、それまでは、基本的には、明治時代の前までは、神仏集合ということで、神道と仏教が、いわば融合していたんですね。融合していたんですけど、これを禁止して、神道と仏教をきちんと分けますよ。そして、えー、仏教の方、弾圧したんですね。えー、廃仏希釈ということで、えー、仏教、廃仏希釈というのは、仏、仏陀を廃棄する、捨てる。希釈,っていうのは釈は釈、迦、お釈迦様の釈迦ですね。釈迦を既存する、ね。釈迦を壊すという意味ですので、廃物釈釈というのは、まあ、仏教の教えを全てなくして、神道中心の国づくりをしていくぞということですね。こういう動きが起こります。この明治時代の憲法は大日本帝国憲法ということで、他の国々と同じように憲法を持っていたんですね。コンスティテューション。ですけれども、で、もちろんこの憲法の中にはえ、他の国と同じように、他の先進国と同じように、信教の自由を保障していました。ですので、えー、天皇中心の国、つまり神道中心の国を作る、信教を国教化しているわけですけど、えっと、建前上はね、どんな宗教を信じてもいいわけです。ただし、神道は他の宗教、仏教とかキリスト教とか儒教とか、こういったものと違って、人々の生活に深く根付いた文化とか習慣の一つですよということで普通の宗教とは別に扱ったんですね。まあいわば特別扱いをしたわけです。このように神道を特別扱いをして特別に高い地位においてそして全国に神社がありますよね。神道のお寺というのは神社ですからこのシュラインを序列化するんですね。一番中心はアマテラス大神,神が祀られている伊勢神宮です。この伊勢主ラインを中心に全国各地の神社を序列化していったんです。ランクをつけていったわけです。こうして国家によってきちんと体系づけられた、システマティックに整理された神道のことを神社神道って呼んだりします。これは国家神道と同じですね。ほとんど同じ意味でです。す。つまり国家の神道ですでそれ以外にそこに入らない神道というのもあったんですけどこれは基本的には国家から認められた神道というのがあります。これを強派神道というふうに言います。ですので日本には伊勢神宮を中心とした国家神道神社神道ともう一つ国家から公認された認められた民間の神道ということで教派神道というこの2つに大きく分かれたんですねさてこの国家神道それから教派神道のどちらにも属していない神道系の宗教の中で大元っていうのがあります大本教と呼ばれることが多いですが、えー、本当の名前は大本です。これは出口直という女性が起こした神道のような宗教なんですね。日本の宗教弾圧といえば、いつもこの事件が出てきます。この大本に対する弾圧ですね。この大本という宗教は、出口直という女性が、えーまあ、2人の娘がいたんですけど、この2人の娘がですね、神がかりに会うんですね。まあ、今でいうところの少しの精神疾患というか何か心の病気メンタルの病気で時々こう不思議なことを話すそういう娘さんがいたんですよねこれのことを神様が降りてきて何か不思議なことを言っている神様の予言であるというふうに出口直は考えてこの娘たちが言う不思議な言葉をですね神様の言葉だ神様の予言だというふうに扱ってそういう宗教を起こしたわけですただ、これだけだと、ちょっと変わった宗教という形で、そんなにポピュラーにはならなかったんですけど、この出口直の末娘、一番下の娘さんですね。この娘さんと結婚した出口鬼三郎というのがいます。この出口鬼三郎という人は、ものすごく神道とか宗教に非常に詳しいんですね。そして、この人が一緒になることによって、出口直と一緒になることによって、え、ー大きくその新しい宗教がどんどんどんどんポピュラーになっていきますこの出口鬼三郎が大きくしていた大元という宗教はですね非常にこう宣伝が上手だったんですねですので例えば大阪の新聞社を買い取って自分たちの宣伝をしたり本を出版したりあるいは映画を作ったりもしたんですねこうやってどんどんいろんな知識人とかあるいは政治家までもがどんどん入信していくまあ、要はそのグループに入っていくんですねという中で、えー、政治家はですねそれをちょっと危惧する心配するんですねこの人たちの影響が大きくなりすぎると日本の政治は良くなくなるかもしれない悪いことが起こるかもしれないというふうに危険視するんですね普通一般的に政府によるえー、例えば考え方とか思想とか宗教の弾圧っていうと政府はどちらかと,いうと右寄りですね。いわゆる保守的な考え方をしていて、そこに反対する左的な考え方。まあ一番、えー、極端なのはコミュニズム、共産主義ですけど、まあこういった共産主義とかリベラルな考え方に対して弾圧を行うというのがま一般的ですけれども、ちょっと珍しいことにこの大元っていうのはかなり右なんですね。かなり保守的な考え方をするわけなんですが、まあ、あまりにも、えー、保守的すぎて、えー、天皇制ともちょっと相入れない、えー、うまく合わないということで、えー、政治家たちはそれを危惧して心配して、えー、この大元という宗教に対する弾圧をどんどん加えていきます。神殿を徹底的に壊したりとか、信者を拷問にかけたりとかですね、えー、そういった事件がありました。出口鬼三郎も裁判でで無期懲役になってしまうんですね天皇に対する不敬罪。天皇陛下を敬わない、えー。不敬なという罪ですね。不敬罪。それから治安維持法。まあ、治安維持法というのはですね、要は国家の転覆を狙う。国家を倒してしまう。そういうことを考える。そういう考え方を広めるような人を逮捕するわけですけれど、まあ、こういう法律を使ってですね、この出口を二三郎をはじめ、この大本の人たちをどんどん逮捕していったわけですね。この大本という宗教をはじめとして、まあ、他にも弾圧された宗教というのはあるわけですけど、特にこの大元大本教に対する弾圧というのは非常に有名なんですね。えー、戦後に、この大本を元にした小説が書かれてそれが非常に売れたんですよね。1970年代ぐらいですかね。えー、非常にその本も売れてですね。このその中ではこの大本という宗教はまあ国家に様々に弾圧されながらも自分たちのまあ宗教を守り抜いたというどちらかというとこう英雄視されるんですね。ヒーローのように扱われるわけです。それで今でもファンが非常に多いわけですけれどもこの天皇崇拝とか国家神道を国民に強制してね。信教の自由を踏みにじった天皇制国家ってこう天皇を中心とした国家づくりを批判するためによく使われる。この事件なんですけれども、だいたいこういう話でちょっと怪しいですよね。第二次世界大戦も国民はみんな戦争に反対をしていて、軍部とか天皇だけが戦争に向かっていて。国民はそれに対してそれに踊らされてあるいは嘘の情報を与えられて本当は戦争したくなかったのに戦争になってしまったというまあこういう話よく描かれるわけですけどそんなはずないですよね実際には第一次第二次世界大戦ももちろん戦争に反対する人はいましたけれども国民の多くの意見として、まあ、戦争には賛成だったわけです。戦争をするしかないという意見が多かったわけですよね。それと同じように、この大元という宗教に対する弾圧も国家が恣意的にその宗教を選んで危険だから国家だけがその宗教を弾圧したわけではなくて、他にもマスメディアとかいろんな知識人とか、あるいは一般の人も含めてですね、あの宗教はちょっと怪しいぞと、危ないぞと。あるいはもう面白半分でそういった宗教を見ている人もいたと思いますけどそういう国民の意見と国家のそういう考え方合わさって弾圧になったわけですよね。ですので、まあ、こういった話をよく、ね、弾圧、政府による弾圧みたいな、そんな話をするときには、よく国家だけが悪者にされて、国民とはちょっと関係ない、切り離された状態で語られることが多いんですけど、そういうことはないということも、私たちはしっかり理解する必要がありますよね。ということで今日は先週の続きで先週の統一教会のお話のちょっと関連するところから日本の宗教弾圧としてよく取り上げられる大元という宗教に対する弾圧のお話をしてみましたまた来週も聞いてくれると嬉しいです